vítejte u poslechu podcastu Taste of Prague, který má být o dvou věcech, které nás baví ze všeho nejvíc, a to o jídle a o cestování. Dnes si budeme povídat s Klárou Donátovou, bývalou recenzentkou restaurací pro lidové noviny a týdeník Euro a zakladatelkou webového portálu Dojedeno.cz o tom, jak se píšou recenze restaurací. Takže já bych se všeho nejdřív chtěl říct něco málo o tom, proč jsme začali tento podcast. Někteří z vás asi vědí, že máme podcast v angličtině a důvod, proč jsme ho začali i v češtině, je velmi prozaický, protože nám začali docházet lidi velmi, velmi brzo a zjistili jsme, že hodně lidí, které chceme oslovit, se necítí úplně skvěle v nějakém anglickém projevu a raději by s námi mluvili česky. No a jedním z nich byla vlastně Klára Donátová, my se s Klárou známe osobně poměrně dlouho, protože stejně jako Zuzka, Klára byla původní cukařka, a, takže psala recenze tam, poté ji oslově z Lidovek a psala také pro týdeník Euro, nyní pracuje pro časopis Forbes a samozřejmě je spoluzakladatelkou webového portálu Dojedeno, který mapuje zajímavá místa, no dobrá místa, tady v České republice, nejenom v Praze, ale také i v zahraničí. A chtěl jsem se s Klárou pobavit o recenzí restaurací, jak vlastně ona přistupuje k recenzí restaurací. A její recenze mě vždycky přišly strašně skvělý, protože ona si za nimi hrozně stála, byly to velmi dobře vyargumentované recenze a samozřejmě vždycky byly naprosto nezávislé. A velmi silně vlastně vycházela z etického kodexu, který se psal Cuketka právě pro Scuk. A Chci se právě bavit o tom, jak se recenze píšou, jak se u nás recenze čtou nebo nečtou, jaký mají dopad na ty jednotlivé restaurace, jestli mají, nemají a tento dopad, jak ona sama k ním přistupuje a zda je opravdu důležité, aby vlastně postupovala nějakým způsobem anonymně. A ptám se taky na to, a jak vlastně vůbec vybírá a podniky k recenzím a zda někdy cítila nějaký tlak, na recenze ze strany jak vydavatelů, tak majitelů restaurací a, a neposníře jist, tak je tam na dojedeno.cz a na to, jaké další plány a s tímto projektem třeba má. Takže doufám, že se vám tento první díl bude líbit a upřímně já jsem musel zastavit to nahrávání asi po 45 minutách, protože bychom se mohli bavit do nekonečna skládou o restauracích, o jejich recenzích a pro mě to bylo strašně zajímavý a já doufám, že pro vás bude taky. Takže tady to je první díl našeho podcastu v češtině. A jak jsem říkal, my prezentujeme všechno v angličtině už poměrně dlouho. Takže pro mě je návrat do češtiny těžší, než byste si mohli myslet. Takže mi prosím dejte chvilku, než se s tím trošku zžiju a doufám a slibuju, že to bude lepší. Tak děkuji za pozornost a tady to je Klára Donátová. Tak já vás vítám u dnešní epizody našeho podcastu a jsem tady moc rád, že tady můžu sedět s Klárou Donátovou, kterou možná někteří z vás znají jako kačku žvíkačku, protože to je vlastně blogové přesdívka, přesně tak. A tak moc děkuji, Kláro. A já bych chtěl předem říct, že my se známe s Klárou, aby to bylo jasný předem. My vlastně se známe ze Scuku původně, protože já jsem teda Scukař nikdy nebyl, ale Zuzka byla. Já jsem byl takový ten plus one, který prostě chodil na všechny ty vaše mecheche a moc jsem si to užíval. A známe se vlastně osobně, byli jsme několikrát, že vlastně jsme byli někam ne, nechci říct pařit, to asi ne, ale spíš jako nějak na kávě a byli jsme a někde, v některých restauracích spolu, že jo. A Rád bych chtěl říct, že vlastně existuje, že další cukařka vlastně je Julka Maškrtnica, která má v rádiu, na Radio Wave, myslím, má pořád ve vlastní šťávě, kde si, a byla poměrně nedávno, myslím. V lednu, v únoru. V lednu, v únoru. A jako doporučuji určitě si to poslechnout, protože um, ten podcast by na to mohl jako nějakým způsobem navazovat. Já se nechci úplně ptát na stejné otázky, ale asi tam nějaký, jako asi budeme něčem překrývat. Um, tak já bych si chtěl, Káro, zeptat, jak jsi vlastně vůbec začala s tím mám s recenzemi podniků, já se takhle říct. Tak já především zdravím všechny posluchače. Jsem ráda, že si mě Taste of Prague vybrali, protože je mám velmi ráda a sleduju je. Uh, 
Pořádku, děkuji, můžeme <laughs> Pro mě recenze restaurací byly něco, co jsem dlouho chtěla dělat. Sledovala jsem Martina Kuciela, ale já z pana Cuketku, takže když založil z Cuk, tak mi to připadalo hrozně atraktivní mm-hmm. a hned jsem ho požádala o to, jestli bych se toho mohla účastnit. Plus v té době samozřejmě už nějaké recenze vycházely. Vycházely recenze od Laury Barani, které se mi líbily a myslím, že to byla jedna z prvních recenzentek u nás. A zároveň v týdenníku Euro vycházely recenze od Milana Balíka, který se mi naopak dramaticky nelíbily. A hrozně jsem se u čtení těch recenzí rozčilovala. A můj tehdejší partner mi říkal, no tak jim napiš, že to budeš psát ty. Říkala, no to je možná docela dobrý nápad, že by to bylo určitě lepší než tohle. Takže pak už jsem začala přemýšlet o tom, že recenze začnu psát a nebylo to původně pro euro, oslovili mě lidové noviny právě po tom, co tam Laura skončila a začala jsem psát pro lidovky. Jo, takže vlastně tam, protože já si pamatuju, že a když si, si maškrtnici nebo jako Julce říkala, že jste založili dojedeno, což se dostaneme k tomu, hmm. a protože ti chybělo psát ty recenze. A mě by zajímalo, jako co ti na tom kypilo. No, já si myslím, že vlastně každá civilizovaná země s nějakou životní úrovní, kterou Česká republika určitě má, by si zasloužila nezávislý hodnocení restaurací. Za takový nepovažuju TripAdvisor, hmm. nepovažuju za to nějaký komentáře na Facebooku, ani, ani výkřiky do tmy na Instagramu, jak je něco skvělého nebo není skvělého. A myslím si, že já v tom mám praxi, řekněme, 10 let. A, a myslím si, že jsem něco takového schopná dělat. A strašně ráda jsem dělala pro euro. Já jsem vlastně po Lidovkách jsem šla do týdenníku euro, kam jsem sála recenze a vytvářela jsem roční hodnocení restaurací, barů a kaváren, který se jmenovalo Top Restaurace. A pak jsem v euro i vlastně dva roky na, na full time pracovala. A když jsem mu tam teď odešla, přesně před rokem, tak mi nejvíc bylo líto to, že vlastně se nebudu dál účastnit té ročenky. Protože nějaké hodnocení restaurací u nás samozřejmě vychází, ale já ho nepovažuji za objektivní. A, a to, co vidím jako svoji zásadní výhodu, je to, že kromě těch dvou let v euru jsem se vlastně tuhle práci nikdy neživila. Jsem, vystudovala jsem práva, jsem advokát, vždycky jsem si vydělávala peníze jiným způsobem než psaním recenzí, což pro mě byla vždycky zábava. A mám hodnýho tátu, takže když chci do restaurace, která je nad moje finanční možnosti, tak mě tam vezme a nikdy jsem neměla potřebu se nechat zvát do restaurací od těch jednotlivých podniků a psát jim recenze na přání a tak dále. A to se teda normálně děje? A to se děje podle mě naprosto běžně. A myslím si, že je potřeba, aby, aby nějaké nezávislé objektivní hodnocení fungovalo. Myslím si, že mezi restauracemi se ví, že já na takové nabídky nereaguju a to moje hodnocení za takový považovaný je. A proto jsem kolem sebe schromáždila pár vlastně našich společných kamarádů, který znáš i ty kterým důvěřuji úplně stejně jako sobě a vím, že by, že by za peníze nenapsali nic ani za pozvání nedělali, eh, nenapsali nic a proto vlastně vzniklo dojedeno a pak se asi o tom ještě budeme dál bavit, Určitě, jak to funguje. Já, já samozřejmě všechny ty lidi z dojedena mm-hmm. znám, my jsme dokonce, myslím, že na Silvestra byli u toho, jak jste se bavili, jak to pojmenovat. Já si na to velmi dobře pamatuju, protože to bylo hodně frustrující, protože já jsem byl už dost podnapilej a chtěl jsem s něčím strašně chytým a vůbec mi se ani to nedařilo. Ale a ještě máš tak, možnost pořád. Jo, všichni tam střídali prostě skvělý návrhy a já tam prostě seděla jak pecka a říkal si, mysli Honzo, mysli a nic, nic prostě. No ale teda když se vrátím zpátky, tak ta první... A ten impuls byl vlastně to, že třeba tě štvaly ty recenze balíka? Určitě to byl pro mě jako jeden ze základních impulzů. Plus to, že u nás v rodině bylo vždycky jídlo téma. Moje babička byla skvělá kuchařka. Moje máma vždycky vařila, jakože u nás hmm. se nejedli chleba, nejedl chleba ze šunku k večeři a tak dále. Muselo se u nás pomáhat, takže já jsem vlastně od malička pomáhala v kuchyni yeah. a pak jsem to sama vyhledávala. 
A můj táta zase naopak vždycky rád jet venku a měla jsem pratetu, která byla velká bohémka a kamarádka Jana Vericha a ta řídila svoje operace z foyer hotelu Alcron. A, a prodávala truky, že jo? Ne, byla tlumočnice. A nejdřív nám dávala kinder vajíčko z Tuzexu a, a potom nás brala i do nějakých restaurací. Takže, takže pro nás prostě jídlo vždycky téma bylo, bavili jsme se o něm, chodili jsme jíst ven, samozřejmě po revoluci, když už jako vznikaly restaurace, které stály za to, tak jsme je hodně navštěvovali a zároveň mě vždycky bavilo psát, takže se tak nějak jako spojilo, spojili věci, které mě bavily a, a napadlo mě, že bych to mohla dělat. No a jaká vlastně na co bylo, na co navazovat? Ty jsi nastoupil do Lidové, co nejdřív vlastně si psal na Lidovkách a byl tam nějaká, nějaký třeba house style, nějaký pravidla a recenze, byl tam nějaký jako etický kodex nebo něco, hmm. byl tam jako nějaký nastavení toho, jak má um, recenze, restaurace vypadat? Já jsem nastoupila do Lidovek právě si docela krátce po Lauře Baraník a jediný hmm. požadavek, který Lidovky měly, bylo jako piš to tak vtipně, jako to psala ona. Jo. A, ale vybrali si mě na základě textů na mém blogu, který jsem kdysi psala a asi na Scuku. Hmm. Takže nějaký můj styl znali. Žádný pravidla tam neexistovaly. My jsme měli domluvenou nějakou paušální odměnu za ty recenze, mm-hmm. čili do toho já jsem se musela vejít s účtenkama. A, nějak. a s, s tím, co jsem si myslela, že by mi, že by mi za to mělo patřit. Mm-hmm. Ale na SUKu jsme měli od Martina Kuciela výborně udělaný etický mm-hmm. kodex a to je něco, čím já se vlastně řídím do teďka. To já si myslím, že je strašně a myslím, že teprve nějaký hrozně nerdy historik jako ocení, co Martin pro celou tu food blogu, blogerskou scénu tady udělal, jak, jaký prostě pravidla nastavil, protože to si myslím, že je něco, um, co pořád funguje, možná i nepsaně a že to hrozně zvýrazňuje hlavně ty lidi, kteří se tím neřídí. No a já si hlavně myslím, že stejně jako ve všech jiných oborech mm-hmm. tam existuje nějaká jako vnitřní morálka, jo. smysl pro spravedlnost a tak, že prostě ty můžeš mít tisíc etické kodexů, ale když je pro tebe důležitější něco jiného, tak se tím řídit nebudeš mm. a já vždycky ráda říkám, že ty recenze nepíšu pro sebe nebo pro peníze, ale takzvaně pro dobro lidstva. Jo? Jo, jo. Já to prostě dělám, protože mě to baví a Jasně. myslím si, že to tady má být a nikdy mi nebude stát za to jakýkoliv, nechci říct úplatek, ale jakože jakákoliv částka nebo pozvání kamkoliv, jo. jakože není, není u nás tak drahá restaurace, do které bych nemohla jít za svoje hmm. peníze, tak proč, proč bych to dělala? Jasně. No a ty jsi zmínila třeba toho balíka, nebo a co ti vlastně na tom vadilo? Já vím, že my jsme se o tom bavili kdysi, ale mě by zajímalo, jako jestli bys to mohla nějak jako popsat, co, co, vlastně, co jsi chtěla dělat jinak. Tak jednak mi hrozně nesadil styl, jakým byly ty recence psaný, protože vlastně všechno tam odkazovalo na, na hudební vášeň autora, takže... Každá restaurace buď, buď byla hudbou jeho diskotéky nebo jeho operety a tu se zdáli ozval liščí chor a z vrchů a peninských vršků zahráli trombony, nevím čeho. A to bylo hodně jako metaforický, že bylo to hodně... Takže jako nelíbil no. se mi ten styl uh, pana Balík. Pana Balíka jsem mnohokrát potkala v restauracích v obětí ze šéf kuchaři, to znamená, hmm. že bylo jasný, že, že, že ten odstup od toho tam není. Tam není. Mm-hmm. A pokud hodnotila restaurace, který jsem znala, tak dost často jsem s tím hodnocením nesouhlasila. Jo, jo. To znamená, že jsem měla pochybnosti o tom, že, že jsou to recenze psané dobře. A, ale zároveň neříkám, že každý musí mít stejný hmm. názor jako já. Já si vlastně myslím, že kdyby to byly recenze psané objektivně, to znamená bez kontaktu s tou restaurací, při tom, že ten recenzent za sebe zaplatí útratu a neprozrazuje se nějakým způsobem očividným, ta pluralita názoru je samozřejmě jako možná, přípustná a správná, mm-hmm. ale u těch recenzí jsem měla pochybnost o tom, že splňují základní pravidla recenze, plus se mi nelíbil ten styl, jakým to bylo psané. Myslíš si, že třeba um, si chtěla nějak zasáhnout i do výběru těch uh, míst, které se recenzují? Já totiž mám jako takový pocit, 
Já se přiznám, že třeba v 90. letech jsem asi nemoc neregistroval. Hmm. Dejme tomu, měl jsem jako jiný starosti a, a recenze. A třeba vím, že jedna z posledních recenzí, kterou si ty psala, byla na rýži, hmm. a, což je že vlastně korejský bistro. A přijde mi, že v 90. to takhle nebylo. Že vlastně já jsem si četl, teďka právě jsem se na to připravoval trochu a četl jsem si pár recenzí od Miroslava Macka. Hmm. A to byl vždycky vlastně fine dining, vždycky to bylo takový jako lehce pro mě chvástavý. Měl jsem takovýhle ročník, takovýhle barola a prostě byl tam vždycky hrozný výčet prostě toho, co měli, jak se krásně, krásně poměli. Ale nespomínám si na nějakou pořádnou recenzi, nechci říct lidovýho místa, ale prostě nějakého místa, který by nebyl považený za, prostě za ne fine dining, ale prostě za nějaký jako prestižní. Hmm. No k tomu musím říct to, že pro jakékoliv vydavatelství jsem kdy pracovala, hmm. tak mě doopravdy nikdo nenutil recenzovat něco konkrétního. Nikdy jsem nedostala zadání, že musím psát recenzi na to a to. To znamená, že to, o čem píšeš, je potom taky odrazem nějakého osobního stylu toho mm-hmm. recenzenta. Tak všichni víme, že Miroslav Balík byl, um, Miroslav Macek byl a je milovníkem fine diningu. Mm-hmm. To znamená, že si myslím, že je v pořádku, že, že recenzoval fine diningový podniky. Jo, jo. Uh, já... Ale mně přijde, že jako Možná je to třeba odrazem toho, vlastně, jak se vyvíjí i ta scéna. Určitě. Protože určitě. tenkrát nejsem si jistý, že bylo co jiného recenzovat. Jo? Když to dneska třeba včera, nebo především otevřeli Big Smokers, prostě, což je vlastně jako barbecue joint, prostě úplně jako jednoduchý. A možná by to třeba stálo za recenzi, ale obávám se, že v 90. Třeba letech se takovýhle místa ještě Takhle, Tak samozřejmě, že v 90. letech u nás existovaly i jiný restaurace než Fajdajny. Naopak ve většině. Hmm. To znamená, že kdyby chtěl někdo hodnotit jakoukoliv hospodu, hmm. tak by jistě mohl. A nic mu Jasně. v tom nebránilo. Ale otázka, pak je otázka, jestli to taky lidi chtěli číst, hmm. protože jako na svíčkovou a na pivko se zašel každý po práci, když chtěl a, a v té době se začaly objevovat podniky právě fine-learningového typu, který tady dřív neexistovaly, hmm. tak možná bylo atraktivnější i čtenářsky pro toho recenzenta hodnotit právě to. No ale mě, ota- jako, tady přeskakuju, protože já tu otázku hmm. mám později, ale není to třeba trochu chyba, že ta redakce prostě nenutí toho recenzenta jít někam? Není to vlastně už jako nějaký bias? Není to nějaký ovlivnění té recenze, že ten recenzent jde do něčeho, co ho vlastně zajímá? No z mého pohledu ne, protože kdyby mě, recen- kdyby mě redakce ukolovala, mm-hmm. tak já bych s tím asi měla problém. Proč? No protože si myslím, že novinář je někdo, kdo má mít nějakou jako svobodu a nezávislost a neměli by tě nutit Já bych ale oni by tě jako nenutili třeba jako napsat hezkou recenzi. No to zase, když funguješ v rámci nějakého vydavatelství, tak víš, že to vydavatelství má nějaké obchodní oddělení jo. a má nějaké inzerenty. A že já jsem v tom vydavatelství, protože tomu gastrobiznesu rozumím. Takže to by tam musel být ještě někdo jiný, mm-hmm. který by měl přehled o tom, co se otevírá, Jasně. co je funkční, co je dobrý, jiný než z toho obchodního hlediska. Aby by mohl říct, ale Kláro, teďka otevřeli bych smoker s dětem. Ale já jsem ta první, kdo ví, že něco takového otevřeli, Chápu. takže těžko by mě někdo v tomhle směru úkoloval. Takže pokud dostáváš úkoly, tak jako maximálně mm. z hlediska obchodního, protože když máš nějakého velkého incidenta tak, a ten má restauraci, tak třeba někdy chce, abys o ní napsal. Jo, Takže jo. pro mě tohle je a on, on je to prostě u nás taky docela poměrně nová disciplína, že? protože já si neumím se, že za komunismu tady byla nějaká food kritika. Ne, nebyla, nebyla. A, ale víš co, pro, pro mě je to taky otázka nějaký profesionality. Hmm. Já se snažím v těch recenzích postihnout jako celou šíři těch podniků. Jo. Samozřejmě, že se nevítívám fine diningu, hmm. Třeba velká debata mezi námi na dojedenu a vlastně i kdysi v Euro byla o recenzi na restauraci Paloma. Jo. Dobře známou, protože patří do portfolia ano. českého premiéra a někdo vůči tomu může mít výhrady. Lidi ano. na sociálních sítích mě kritizovali kvůli tomu, za to, že, kvůli tomu, že jsem tam šla. A já jsem vždycky říkala, no počkejte, ale pro mě jídlo není politika a já přece neskoumám kdo vlastní všechny ostatní restaurace. Protože kdybyste to zkoumali, jakože já jako advokát k tomu mám blízko jo, jo. a umím se podívat do obchodního rejstříku a, hmm. a rozkryt nějaký vlastnický struktury, tak byste se divili, kdo, kdo co vlastní. Jo, jo. Takže já prostě hodnotím restauraci podle toho, jaká je tam obsluha, Jasně. jaký jídlo mi dají. A 
jak se tam cítím a nechci zkoumat, komu ta restaurace hmm. patří, jo. protože já, já nemoralizuju lidi, kteří tam pracují a třeba obsluha v Palomě je naprosto špičková a spousta restaurací by se od nich mohly učit. Jo. To znamená, že já se snažím postihnout to, co je u nás novýho a zajímavého. Samozřejmě je to fine dining, ale vůbec se nebráním tomu jít fakt do kdysi do stánku Voleševický tržnici a hodnotit větnamské jídlo. Jasně. A tak... Takže ale vlastně funguje to tak, protože to máme další otázka, hmm. že vlastně ten recenzent je zcela nezávislý v tom rozhodování, kam půjde. V mém případě to tak fungovalo jo. taky, protože jsem se od začátku takhle vymezovala určitý redaktor. Jasně, jasně. A myslím si, že chci se ptát právě na tu food kritiku dnes. A dá se tím uživit? Rozhodně ne. <laughs> protože třeba Um, já jsem se bavil teďka, dneska vyšel nový díl podcastu, mm. je to s Markem Bakerem, který píše um, um, průvodce pro Lonely Planet a on říkal prostě, že se tím jako uživit prostě nedá, ani tím, že prostě musíš mít nějak rozkročeno a mít víc projektů, tak jsem se právě chtěl zeptat, existuje vůbec tak. nějaký food critic v Praze, který by se tím uživil? Myslím si, že neexistuje. Jak jsem řekla, já jsem pracovala dva roky pro týdenník euro na plný úvazek, mm-hmm. Uživila jsem se tím velmi dobře, ale samozřejmě to nebylo jenom obsaní recenzí. Bylo ze začátku já jsem si vymiňovala, že chci psát pouze na gastronomické témata a vlastně s tím jsem do té redakce byla přijatá. Mm-hmm. Ale, ale později se ukázalo, že by bylo dobré, kdybych vlastně psala o něčem jiném, že ten časopis vlastně zase nemůže stát tolik, tolik na těch gastronomických tématech. Proč nemůže? Nebo jakoby byla, byla že konkrétně čísla? týdenník euro je, je ekonomický týdenník, hmm. takže to znamená, Jasně. že dobře, jeden článek, který, jako který, který se týkal hmm. gastra, tam samozřejmě týdně být Potlačený. může, ale jo, hmm. byla jsem víc tlačená do toho psát lifestyleový témata a já zase jsem takový hodně perfekcionista a člověk, který si myslí, že bych měla psát jenom o tom, čemu rozumím. Říkala, no počkejte, ale o čem já bych vlastně tak ještě mohla psát, tak možná trochu o výchově psů a, a pak jsem teda začala psát o výtvarném umění, který je můj velký koníček, ale zase takovou šíře repertoáru nemám, mm-hmm. abych se za tím textem dokázala stát i já, že vím, že je dobře napsaný. Jasně. A, a samozřejmě si myslím, že Všichni víme, jak na tom tištěný média dneska jsou. Není to zrovna něco, co by frčelo a v čem by bylo spousta peněz. A zrovna ty gastrorecenze se ukázalo, že pro drtivou většinu vydavatelství jsou zbytná věc. Hmm. Je to vlastně docela drahá disciplína, protože to vydavatelství musí zaplatit návštěvu těch restaurací, musí zaplatit tomu autorovi a, a dneska v podstatě žádný hmm. rozumný recenze restaurací podle mě u nás nevychází. Ne. Já protože moje další otázka byla, kolik asi food recenzentů nebo recenzentů restaurací tak v Praze nebo v České republice funguje, si myslíš? Jako recenzentů, jako, recenzentů do, 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 do tisku do, do nebo hmm. na weby si myslím, že by se dali spočítat na prstech obou rukou. Znáte se? Některý znám a jiný neznám. Tak recen- si ty typy? Re- rece- Chodíte někam jako a klábosit o ne. restauracích? Ne. Mm-mm. Taková ale komunita recenzentů neexistuje v Praze. A tak recenze vychází v hospodářkách, pokud vím. Občas napíše nějaký gastrotexty Petra Pospěchová mm. do, do Mladý fronty nebo do Lidové, teď nemám úplně přehled. Ale myslím si, že teď je to zrovna disciplína, která je na ústupu což mě hrozně mrzí mm-hmm. a aktuálně teda jsem se dohodla s Forbesem, že bychom mohli to zase trošku obnovit a nakopnout, tak uvidíme, jestli to bude fungovat a jak. Když jsi začínala, měla jsi nějaký vzor? Líbil se ti někdo, líbí se ti někdo dnes? V Čechách i v zahraničí, co píše recence? Jako můj první vzor byl samozřejmě pan Cuketka Martin Kucil, který psal sofistikovaně, chytře a šel u toho hodně do hloubky a... Snažím se číst recenze v New York Times, občas si přečtu něco italsky, nechci dávat žádný konkrétní jména. A já myslím, že každý má vlastně svůj styl. A teď jde jenom o to, jak moc do hloubky jdeš a chceš jít, jak moc vlastně tý daný kuchyně rozumíš. Samozřejmě, že když já jsem... Žila v Itálii, tak když budu hodnotit italský jídlo, tak ho asi dokážu hodnotit líp než indický. Jo, určitě. Jo, všechno má svoje, svoji nějakou míru. 
Takže je potřeba mít přehled, ale ža- jako nesnažím se psát jako někdo konkrétní. Jo, jo. Um, my už jsme to naťukli, ale čte to vůbec někdo dneska? A recenze podniků. My jsme, já tam už příklad, my jsme na, já teda miluju Peter Wilson, což je recenzent New York hmm. Times. A my jsme byli se Zuzkou v New Yorku vlastně poprvé, to bylo 2014, 2015, a byli jsme v, jsme si bukli restauraci, kterou o tom četla někde, jmenuji to Tuomi, jo? A my jsme tam přišli a tam bylo úplně, my jsme měli rezervaci teda, hmm. a tam bylo úplně narváno, byla tam fronta za roh, protože ten den vyšla recenze od Pita Velse a oni dostali jednu hvězdičku, což je jako dobrý, hmm. A v New, v New York Times a oni byli úplně nadšení, byla tam krásná atmosféra, protože ty lidi tam jako z té restaurace ten, ten servis tam úplně levitoval, hmm. byli nadšení, že dostali dobrou recenzi. A funguje tohle v Praze? Nefunguje to samozřejmě tak hmm. jako v New Yorku, to si nebudeme nalahávat, ale myslím si, že recenze jsou čtený. Často na to dostáváme nějaké reakce, jak, hmm. jak na webu, nebo dřív i, i písemně. A třeba, když já se podívám na těch svých pár článků, které teďka vyšly na Forbesu, tak na Facebooku mají opravdu hodně jo. reakcí oproti hmm. jiným článkům, který jo. tam vychází. Takže já si myslím, že texty o jídle ten jsou, protože je úplně jednoduše řečeno, každý z nás jí, jako někoho hmm. zajímá borza, někoho zajímají auta, Někoho jiného zajímají letadla a někoho jiného zajímá, já nevím, beauty a fashion. Hmm. Ale vlastně jídlo je něco, co se týká každého z nás a každý na to má nějaký názor, podobně jako na politiku. Takže si myslím, že ty texty čtený jsou. Otázka je, co vlastně ty lidi chtějí číst, protože třeba z dojedená, já vím, že nejsilnější základnu máme na Instagramu. Hmm ale to se vůbec neprojevuje v čtenosti textů. Těm lidem stačí jako pěkná fotka, fotka a říct, byli jsme tam a tam. A my, když jsme to do jedenu začali dělat a začali jsme psát texty tak, jak si myslíme, že mají vypadat gastronomické texty, byť to teda nejsou recenze, to, co děláme na do jedenu, tak jsme si byli vědomí toho, že to vlastně děláme tak trochu pro sebe a pro velmi úzkou komunitu lidí, který to jídlo do týhle míry zajímá. Hmm. Ale já si pořád myslím, že to budoucnost má. Nevadí mi, že to dělám zadarmo a pro sebe. Věřím, že to nějaký smysl má a v budoucnu se ukáže, jestli to je pravda nebo ne. Jo. Já totiž jsem se včera dozvěděl úplně náhodou, protože jsem si nějak jako, dělal nějaký research a na ten rozhovor, že když dal Pete Wells vlastně, napsal recenzi na Perse nedávno, tak před rokem dvěma, hmm. a on je downgradoval ze čtyř vězíček na dvě. A v tom roce to byl pátý nejčtenější článek New York Times. No ale tak je taky potřeba říct, že každá negativní recenze, že ho teďka jo. psali na, na Peter Luger, samozřejmě všichni o tom mluví, jsou tam fronty loyalistů, který tam jako nedávají na Peter Projede to všema sítěma. Jako hmm. negativní recenze je vždycky hodně čtená recenze, jo. o tom se třeba můžeme taky bavit, jestli to bude zajímat. Určitě. Ale tak to má taky svoje opodstatnění v tomhle. Já, no, když, by, se... když by Ladegu ztratila ztratila myšlenskou hvězdu a, a našlo se tam schnilý maso hmm. nebo něco, tak to bude určitě taky extrémně čtený článek. Protože Alcron ztratil hvězdičku a já jsem si jistý, že o tom všichni věděli. Hmm. Um, ta budoucnost, teda, um, vlastně co by se mělo změnit, aby to tady bylo čtenější, aby to mělo vyšší čtenost, jako neříkám, netvrdím, že jakoby negativní recenze Pita Wells hmm. v New York Times, ale aby to mělo třeba větší dosah, dopad, nebo má, mají recenze reálný dopad na ty podniky. A co by, se mělo, jako, co by se mělo změnit, aby měly tyhle recenze vyšší čtenost? Jsem přesvědčená o tom, že reálný dopad na ty podniky mají, i když ne tak dramatické, hmm. jako třeba právě v Americe. Hmm. Určitě si nemyslím, že pokud jsem někdy napsala nějakou hodně negativní recenzi, že to mělo nějaký velký ekonomický dopad na tu restauraci, hmm. Ale zároveň vím, že když jsem napsala hodně pozitivní recenzi, takže to na tu restauraci dopad mělo. Protože jo. jsem na to měla jednak reakce od těch podniků mm-hmm. a reakce od spousty lidí, kteří mi napsali, je, Kláro, my jsme o tom vůbec nevěděli, díky tomu, že se o tom napsala, tak jsme tam šli, je to skvělé. Což je vlastně důvod, proč já ty recenze píšu. Já je nepíšu proto, abych někoho kritizovala, ale naopak proto, abych lidem pomáhala. Tenhle týden mě hrozně pobavil můj bratr, který, když jsem mu říkala, že jdu na večeři 
šesti myšelinskými šéfkuchaři, kteří mají dohromady deset hvězdíček. Mi říkal, kačko, doufám, že je nebudeš kritizovat. Jo, jasně. A já jsem říkal, ne, rozhodně kritizovat nebudu, asi se na ně budu zbožně dívat. Hvězda dolů. A ten důvod, proč ty recenze píšu, kromě toho, že mě to baví, je, že, že se snažím tomu gastro trochu nějakým způsobem pomoct. A mně přijde absurdní představa, když mi někdo řekne, no ale já jsem v té restauraci byl a ono to jídlo stalo 250 korun. Mm. A to já si to prostě doma uvařím za 75. Yeah. A my říkám, to je super. A doma jako do toho počítáš nájem, počítáš do toho, že jsi si musel koupit nějaký sporák, že to má nějakou spotřebu. Započneš do toho vlastně, jakoby, co by byl tvůj plat v zaměstnání, kdyby si kdy, kdy, to vařil a tak dále. A že vlastně u nás se hodně tlačí na to, aby ceny v restauracích byly nízký. A vůbec se nepočítá s tím, že je to vlastně hrozně tvrdá práce. A já nechci srovnávat práci advokáta a šéf kuchaře. Mm. Ale dneska jako vlastně ty platy jsou dost podobný. Když se podívám na nějaký opravdu dobrý restaurace. A já si myslím, že lidi, kteří pracují v restauraci, mají úplně stejný nárok na nějaký dobrý životní styl. Jo, mají mít právo na to si vzít hypotéku, když si chtějí vzít hypotéku, to znamená, musí dostávat čistý peníze, tak aby mohli v bance hmm. prokázat příjem. A, a čistý peníze nejsou v Praze 20 tisíc korun, protože za 20 tisíc korun se tady vyžít nedá. Hmm. Takže já si myslím, že je potřeba lidi do těch restaurací přivést. Hmm. To za prvý. Za druhým vysvětlit, že ty ceny nejsou ceny surovin, v žádném případě ne. A že když dostanou skvělé jídlo anebo je obsluhuje někdo dobrý, tak tu jeho práci můžou ocenit, protože oni nedostávají 2,5 tisíce korun za hodinu, jako by dostal, dejme tomu, advokát nebo špičkový psychiatr nebo Jasně. nevím, kdo další. A že ten gastrobiznis není něco, čím se má opovrhovat nebo považovat za samozřejmý. Jako to, že tady máme dobrý podniky, vůbec samozřejmý není. Ty lidi se většinou musí hrozně zadlužit, aby vůbec tu restauraci mohli otevřít. Závisí na tom jejich živobytí, dejme tomu živobytí jejich rodiny a myslím si, že je potřeba na to ten pohled trošku změnit. No ale teďka co ty negativní licence teda? Jak se pomáhá lidstvu? Vlastně formou negativní recence. No, to ti samozřejmě velice snadno řeknu. No. <laughs> Lidstvu se dá pomoct i formou negativní recenze. Jednak se dá pomoct té restauraci, pokud ten provozovatel, šéf, kuchař nebo provozák má nějakou otevřenou mysl, mm-hmm. tak si z té recenze dokážou hodně vzít. To se stává? Nebo je to spíš jako naštvaná nějaká recenze, jako reakce? Um, no záleží na tom právě, na, na, mm. jako jak, jaký ty lidi, kteří tu restauraci mají, Hmm. nebo který vedou, jak se na, jak se na to dívají, yep. protože člověk, když je do něčeho ponořený osobně, tak často nevidí, co se děje kolem něj. Jasně. A je to naprosto běžný a samozřejmě se to stává i mně. Hmm. To za prvý. Za druhý, nikdo není rád kritizovaný. A za třetí, ty věci, které se týkají tebe, si prostě bereš mnohem víc osobně. Což se, což protože se... to je osobní, protože ty to, když prostě ty vidíš recenzi, ta restauraci a ty tam strávíš a prostě dny a noci, tak to osobní vlastně nakonec je. Jo, ale je potřeba se na to dívat tak, že ty tu restauraci neotevíráš pro sebe, ale pro ty hosty, který tam jo, budou chodit. A já třeba absolutně neberu argument mnohých, že hmm. co já vlastně můžu o těch restauracích mluvit, když jsem si neodvařila roky v profesionální kuchyni. Já a jim říkám, no ale já přece nehodnotím, co se děje u vás v kuchyni. Já hodnotím, co se děje na, na place. Vlastně. To, co vidí každý host, který do té restaurace přijde. A mě je celkem jedno, že se vám třeba božila kuchaře nepřišlo do práce, protože vy mi to jídlo nezlevníte, že bude hůř uvařený, protože tam máte u kuchaře To je stejně jako filmová, filmové recenze, prostě to je, to je, to je nesmysl. Takže, um. takže já mám třeba jako dobrou zpětnou vazbu hmm. jsem vlastně vždycky dostala od ambiente, který Jasně. považuji samozřejmě za dobrý, mm-hmm. ale zdaleka ne za perfektní. Já vím, já si a... pamatuju ještě na recenzi <laughs> <je> kuchyně. <laughs> a ale je... můžu se zeptat něco. A za, ty jsi říkala, že to děláš 10 let. Mm-hmm. Za tu uvozovská kariéru a recenzovala si nějaký podnik dvakrát? No řekla bych, že spíš ne, protože v tom nevidím žádnou velkou pointu, protože buď ten podnik... No dejme tomu, když napíšeš třeba negativní recenzi mm. a teď vlastně jakoby, um, zejména dneska v době internetu, vlastně tyhle ty informace jsou pořád dostupné. 
A jde o to, že prostě ten, ten management si z toho bude po naučení, strašně se zlepšej, nezasloužili by si novou recenzi. Tomu rozumím. V tisku se to většinou nedělo. Dělo se to ve formě té naší, nebo té euroročenky, tu restaurace, kde mm-hmm. se často objevovaly stejné podniky. A samozřejmě se tam vždycky hodnotilo i to, co se v tom podniku změnilo. Ale často jsem udělala to, že když jsem, když jsem něco hodnotila třeba neúplně pozitivně a něco se na tom změnilo, tak jsem to vždycky dala na sociální yeah. sítě. Ale zároveň chci říct, že já vlastně negativních recenzí píšu fakt to strašně málo. málo jo? Hmm. Třeba jestli dvě za rok. To znamená, že ani nebylo moc příležitostí na tom to takovýmhle způsobem měnit. Ale vím, že jsem třeba byla na začátku roku v Amánu, mm-hmm. což je pizzerie, gourmet pizzerie, která patří do pod Ricarda Lukeho. A nebyla jsem z toho vůbec nadšená mm. a ty jsem nebyla znova a změnilo se tam tolik věcí, že jsem to okamžitě dala na všechny sítě, chci jo. tam jít znova a pokud se to potvrdí, tak na to hrozně ráda napíšu to pozitivní to text. Mm. Jo. To, to se stane. Ale jako jo. negativní recenze já píšu Vlastně ve dvou situacích a tím ti odpovím na předchozí ano. otázku, jak se tím pomáhá lidstvu. Píšu to v situaci, kdy jsou to extrémně drahý podniky. Mm-hmm. Napsala jsem negativní recenzi na restauraci Terasa u Zlaté studně, jo, jo. který jsem byla opakovaně nespokojená. A ta restaurace je velmi drahá, patří mezi nejdražší restaurace u nás. Mm-hmm. A zároveň, pokud nejsi člověk, který se dohloubky zajímá o gastronomii, tak se hrozně snadno necháš nalákat tím, že je to na krásném místě, je tam opravdu úžasný výhled a, a asi si dobrýš představit tam zásnuby jo, jo. nebo oslavu narození nebo nějakého velkého výročí. A pokud tam máte za večeři pro dva lidi nechat třeba 10 tisíc hmm. korun, pokud se to chcete užít, tak já chci, aby lidi, kteří nechají v restauraci 10 tisíc, ty restaurace odkázali spokojení. To znamená, takovou recenzi spíš píšu jako varování pro někoho, kdo na takovou večeři musí šetřit. Hmm. Čeká na nějakou výjimečnou příležitost a nechce být zklamaný. A pak píšu recenze negativní na podniky, které jsou strašně vyhypované, všichni tam chodí. Takový korektiv prostě. Píš, jo, 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 píšou o ně na sociálních sítích hmm. a já si myslím, že to tak není. Tak je to přesně, jak to řekl, korektiv. Um, chci zeptat, protože mě napadlo, um, když teďka ten Pete Wells vlastně napsal ten Peter Luger, což je strašně slavný vlastně steakhouse. A já jsem zrovna letos byla. Jo, já jsem myslím, že právě kolem toho asi jako týden předtím, než, než to napsal. Já jsem jako na, na Zuzku jako tak koukal, jako jestli jdem dovnitř, jako v žádném případě. To jsme tam nešli, ale um, to je prostě ikona. Jo, on to měl, myslím, dvě hvězdičky a bylo to recenzovaný strašně dávno a on vlastně tomu dal nula hvězdiček hmm. a vlastně to strašně sepsu. Hmm. A já stejka vzpomínám, že to jde zpátky, vlastně ta otázka byla na ten výběr těch restaurací. Mm-hmm. Já se jako nespomínám, že třeba někdo recenzoval u fleků v poslední době. Nebo třeba kafé Slávy. Myslíš, že jakoby třeba takovýhle ikony by jako stálo za to zrecenzovat znova? Já, protože tam se dostáváme i do jakoby vlastně na otázku, jestli třeba jako do takovýchhle restaurací Češi vůbec chodí. Přesně to jsem chtěla jakoby, říct. Jestli jako... Jako to je turismus. Mm-hmm. A, jestli to, a nebo to, že prostě se bavili třeba s Jankem a on říkal, no my jsme jako vyklidili centrum jako Češi a tohle a jsem říkal, jako to, je, to, to jsme my, jako prostě si neměj čas třeba reklamovat, jako vzít si zpátky tyhle ty restaurace, třeba tím, že napíšeš nějakou recenzi, která pomůžeš tím lidstvu. Uh, máš pravdu, jako to je něco, nad čím se zamýšlím. Úplně se nezamýšlím nad restaurací u Fleku, protože si opravdu nemyslím, že tam chodí Češi. Jo. A že je to taková trošku show, jako jsou medvídci a tak dále. Čímž je nějak nekritizuju, ale třeba Slávy je, je místo, kam jo. chodí Češi. Asi moje teta by byla šťastná, kdybych jí vzala do Slávie a já bych pak si nebyla jistá. Kafe jestli to, jestli, no, Kafe Louvre je moje velké téma. Takže teď no. se bavíme na dojednu. My tady s Honzou sedíme ve spálené ulici, což je velice nedaleko Kafe Louvre. A já tam chodím hodně často na obědy. Uh-huh. A předtím jsem tam chodila kdysi na obědy, když jsem pracovala v advokátní kanceláři Bartolomějský a pak jsem tam roky nebyla. Jo. A podle mě Louvre je... Skvěle vedený podnik, Aha. je tam dobrá obsluha, je tam jídlo, který absolutně odpovídá tomu, kolik za ně platíš a je to v podstatě moje nejoblíbenější obědové místo v dosahu místa, kde teďka pracuji. Napsala jsem na ně krátký text, který Aha. jsem měla v plánu publikovat na dojedno a moji kolegové mi řekli, Kláro, jako co blázníš, jako Louvre. A já říkám, přátelé, je potřeba navštívit opakovaně Louvre, všichni hmm. povinně tam půjdete. 
A pak mi řeknete, jestli z toho rehabilitovali jako já nebo ne. Jo. Protože prostě třeba Louver je podle mě ukázka toho, že jako má to svoje specifika, jo. ale v rámci žánru je to podle mě perfektně dělaný podnik. No a proč ne teda u fleku? Proč jako ne, si u fleku nezaslouží šanci stejně jako Louver? Protože třeba zase, jakoby, já chápu, že proč jako, že je to prostě taková hra, že prostě hmm. jako švejk a tohle. To. Na druhou stranu to pivo je objektivně celkem dobrý a jako hodně lidí to má rádo, je to prostě, má to historie, je to ikona. A jako proč to přenechávat tomu turismu? Proč se prostě na to nepodívat z hlediska Čechů? No tak pojďme tam spolu a můžeme si to Dobře, zhodnotit. Klidně, můžeme já tam rád, jako, můžeme pozor, tam být klidně teďka na oběd. Zahrádka v centru. Hele, takhle, třeba Louvre je místo, kam chodí v drtivý většině jenom Češi. Jo. Fleky já vidím jako místo, kam Češi nechodí. Já jsem tam byla, já jsem tam byla jednou, před 20 rokama. Jo, no, já taky, já právě taky. Třeba je to skvělý. Vůbec, vůbec se tomu nebráním a, a klidně tam půjdu. A pokud jde o to, co jste říkali i za, zánkem o centru, na te, hmm. tak to přesně je, že jo, Praha, Pražský centrum patří turistům a ne, a ne Pražákům nebo Čechům. A teď je otázka... Jestli s tím jako něco neudělat. Jo? Přesně jestli tak, prostě jestli ne, s tím něco neudělat, tak gastronomie je, je jenom jedna kapka v moři. Protože to, to že vlastně jakoby a to centrum jsme přinechali turistům, to jsme udělali jako my. To není jako, že nám to někdo vnutil. Já chápu, že ty turisty tady chodí, ale prostě tam mohla být nějaká regulace. Já chápu, že nájmy, můžeme si bavit, vlastně to je strašně složitý téma. Jo? Ale ve skutečnosti a lidi na to nedávají, jako prostě, jak vlastně do centrum vlastně se nemůže nikde najíst a tohle, ale jako moc s tím nedělají. No ale zároveň obavíme, že vlastně v centru je spousta podniků, kde se můžeš jo, najíst, ale jsou to spíš uh, malý bystra, mm-hmm. což, jsou, což je ovlivněný právě výší toho nájmu, kde se dá otočit víc lidí za den a vlastně restaurace takový normálnějšího typu, ne fine dining tam opravdu chybí a je určitě na místě s tím, s tím začít něco jo. dělat. Já souhlasím, tak ke, ke flekům. Jdeme. Dobrý, já jsem pro, já jsem potom dlouho jako přemýšlel, protože um, ta terasa, jo, my jsme se o tom bavili, jakoby, že děláme gastronomické prohlídky a jedna z nejčastějších otázek, kterou stáváme, je um, restaurace s výhledem. Hmm. Jo, protože Praha, krásné město, chci si to užít výhled tak a to... kam jít. A to je pro nás strašně ožehavý téma, protože my terasu nedoporučujeme přesně z toho asi důvodu, proč si ty napsal špatnou A recenzi. určitě si i pamatuješ naší společnou návštěvu v restauraci Koda. Koda. Jo, 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 pamatuju. A jo, takže, ale prostě otázka zní, jako jestli tohle to fakt jako prostě nechá turismu, nebo jako něco s tím se dá jako třeba z hlediska jako recenzenta udělat. Hele, ale pravda třeba je, že v té terase, když jsem byla na večeři, hmm. Tak tam bylo hodně Čechů a třeba, třeba jedna z věcí, která mě úplně tam vytočila, že tam byla nějaká rodina, která slavila narozeniny, to znamená, hmm. těch lidí tam bylo asi deset, takže si dovedeš představit výši toho účtu. Jasně. A nejdřív čekala asi tak hodinu na to, až je přijde někdo zkasírovat a potom jo, ten tatínek vstal a šel to zaplatit. A já jsem si říkal, to přece není možný, tak ty lidi tady nechají několik desítek tisíc korun a to obsluha se ani neobtěžuje je přijít zkasírovat. Hmm. A teď je samozřejmě při těch cenách, které tam jsou, Což je samozřejmě daný lokalitou, tím, že bylo extrémně nákladný hmm. tu nemovitost zrekonstruovat a to, to si oba dovedeme dobře představit. Tak já neříkám, že tam jídlo má stát 100 korun. Tak pak je otázka, jestli Češi stojí, stojí o to do takové restaurace chodit nebo ne. Protože Jasne. pro mě, pokud jdu na jídlo v Praze, není výhled až tak důležitý. Jo. Um, já se posunu, o tom se můžeme bavit jako o všem hodiny, jo? Hmm. ale my to musíme jako nějak hmm. ukončit. Já bych se chtěl ještě zeptat na život toho recenzenta. Hmm. Vlastně, ty si pamatuješ na svůj první recenzi? To si psá projdovky. To si pamatuju velice přesně, protože jsem z toho byla samozřejmě hrozně nervózní. No. Ten text jsem napsala, vím, že jsem to posílala Martinovi Cuketkovi, aby se na to podíval a pár kamarádům, co Aha. si o to myslí. Psala a vlastně všichni mi řekli to stejně. Říkala, Kládo, takhle přece ty nepíšeš, to je to takový prostě kožený. A si říkala, no ale to je prosím vás do tisku, to je prostě dojdevek, tam psal peroutka, píše tam peňáze, v té době, kterého já jsem milovala. Říká, to prostě nemůžou být takový ty moje rádoby vtipný kecičky na blogu. A oni říkají, ne, naopak, musíš to psát, taky píšeš normálně. Takže třeba jako než jsem našla nějaký svůj styl, jo, tak, to trvalo. tak to chvíli trvalo, protože já jsem jako vnímala velký rozdíl mezi printem a webem, jo. ale on tam vlastně ještě takový rozdíl není. No. On, protože naše první prohlídka, my to říkáme všude, byla jako hmm. katastrofa, bylo to jako strašný, strašný, strašný. Tak já se právě chci zeptat, jestli by tvoje první recenze si myslíš jako obstála dnes, jak to tam byla? 
To bych si ji musela teďka zpětně přečíst, ale vzhledem k tomu, že, vzhledem k tomu že jsem ji přepisovala na jo. základě připomínek našich společných přátel, tak si myslím, že by asi obstála. A musím hmm. říct, že ty, když vlastně končil cuk v té podobě, v jaký byl, tak jsem si zpětně četla nějaké své texty, které jsou opravdu 10 let staré. A dobrý, v pohodě. A hrozně se mi líbily. A mrzela tě někdy nějaká recenze, kterou jsem napsala? Zpětně. To bych neřekla. Já, ne. já jako mrzet by mě mohla jenom recenze, která byla negativní. Hmm. A já než napíšu negativní recenzi. Tak to strašně tak, jo, Já prostě jsem člověk, který nepustíš. má nějaký jako vnitřní korektiv. A tím, že jsem advokátka, tak vím, že těm lidem nechci ublížit, nechci vystavit to vydavatelství hmm. možnosti nějaký žaloby. A pro mě je mnohem těžší napsat negativní recenzi, jo. protože do toho podniku třeba pětkrát, abych jo. se přesvědčila o tom, že Jasně. to je opravdu špatně a platím to ze svého, protože jo, samozřejmě jo. žádná redakce mi nezaplatí pět pětkrát. návštěv a ty si myslíš, že jdeš někam pětkrát a ono hmm. to jídlo není dobrý a chovají se k tobě jako debilovi a ty, za to, vlastně, a ty za to ještě platíš. Jasně. Jo. Jo, takže... To se nám stává dost často. <laughs> takže ne, ne jako nejsem si vědoma toho, že bych hmm. někoho vědomě poškodila a, a nelituji ničeho, co jsem napsala. Když si děláš um, rezervaci, děláš si pod svým jménem nebo pod jiným? Nedělám. A většinou se to snažím dělat tak, že ji dělá ten člověk, co tam Sekvěnuš. jde se mnou. A když a... ji dělám já z nějakého důvodu, tak ji dělám na, většinou na příjmení mých nejlepších kamarádek. Jo. Taky se mi stalo, že jsem si nemohla za boha vzpomenout, na koho jsem tu rezervaci <laughs> udělala. <laughs> Což je velká chyba, takže používám jo. prostě sadu příjmení. Myslíš si, že je to nutné? Myslím si, že ve velké většině restaurací to je jedno, mm-hmm. protože oni vlastně vůbec neví, kdo se. Pak se zase resta- mě, to nám se stává, že nás lidi znají taky, prostě, protože se tady pohybujeme v tom prostoru a existuje prostě dva druhy restaurací. Buď nás tam vůbec neznají, nebo nás tam znají. A je to vlastně úplně jedno, pod, jakou, jakoby, pod jakým jménem si... Já si pamatuju, že jsem jednou byl v jedné restauraci a já si dělám jméno normálně na svý jméno a jako já ani vůbec nevím, protože já jako nevypouštím, jak se jako příjmením jmenuju. Jako nemyslím si, že jako hodně lidí to ví. Jo. No a šel jsem platit, oni byli nějak jako, nám nemohli dostat nebo co, tak jsem šel k té kase a tam byla ta kniha rezervací a tam bylo velký moje příjmení, třikrát potržený a několik jako výkřičníků vedle toho. Jo. Takže prostě lidi vědí nebo nevědí. Hele, já na rozdíl od vás mám tu výhodu, že se strašně nerada fotím. Jo, takže samozřejmě moje jako fotky... si myslíš, že já se rád fotím. <laughs> <laughs> takže moje fotky se dají určitě na internetě najít, ale není jich nějaký velký množství. A restaurace, který, kterým na tom záleží, jo. tak ty samozřejmě budou vědět a poznají tě podle No tak fotky. a právě proto si říkám, jestli takové ale, vlastně... ale zároveň já si myslím, že těch restaurací, které na tom záleží a jako lidí, kteří o tom opravdu přemýšlí nějak do hloubky, je hrozně málo. Jo. A plus při dnešní krizi na trhu práce stejně tě obsluhuje personál a ne ten majitel. Ten personál jo, se tak často mění, že jako spousta lidí mi říká, dítě všude znají no, a, jakoby... a já si myslím, že mě všude neznají, to za prvý a za druhý budeš to vidět i z vlastní zkušenosti, je to hrozně rychle poznáš, když jo, se k tobě chovají jinak než, jo, než jako k ostatním my, stolům. Takže... My, víme, my prostě víme, že když jdeme do restaurace a víme, že oni o nás vědí, tak my samozřejmě všechno bereme s takovou trochu jakoby, s rezervou, protože víme, že dostáváme lepší servis, víme, že dostáváme asi... Jako v některém případě prostě to jídlo nejde zlepšit. Když prostě naleješ guláš, tak můžeš maximálně větší porci, jo, nemec takovýho, ale to nás jako nějak, nějakým způsobem to nás nechává dojem. Jo. Ale já si pamatuju, že jsme byli v jedné restauraci a bylo to pizzerie, nějaká nově otevřená, nebo se tam taky dělala pizza a my jsme si objednali stejnou pizzu jako check please, který je slavný tím, že vůbec nikam nedává, takže vlastně nikdo neví, jak vypadá. A my teda víme, jak vypadá, my jsme tam jako viděli a pak jsme si porovnávali fotky a naše pizza vypadala úplně jinak než jeho pizza. No hele, u mě ještě ta výhoda v tom, že tím, že mě nikdo nenutí recenzovat konkrétní podniky, tak já žiju do podniku, kde vím, že mě poznali a dávají mi něco jiného, tak tak, tak to nehodnotím. Dokážeš vypnout? Jakoby recenzentka, když se jdeš najíst. Nebo jako furt, jako, jako vlastně trošku hodnotíš. Jsi někde v... Hele, dokážu, dokážu vypnout zvuk, abych tak řekla. Jo. Jo. Já, samozřejmě chodíš ven se svýma kamarádama hmm. nebo se svojí rodinou a ne všechny zajímá to, co si o tom zrovna ty myslíš. Tak je spousta lidí, který, jo. který jídlo nezajímá vůbec. Jasně. A, nechtě, jako, a chtějí se s tebou bavit o tom, jak se máš o fotbale a ne o tom, jestli to maso je jo. dobře připravený nebo ne. Takže samozřejmě, že v hlavě 
si něco myslím, jo. ale nemusím to říkat nahlas. A no, zároveň... Na, naopak, jako třeba já mám kamarády, kteří vidí, co dělám a tak vypadá, říkají někam, tak co, tak co, jak co na to říkáš? Přesně, jako tak, názor, jako jako kdy, když jsou to lidi, kteří to zajímá a zeptají se mě, jo. tak jim na to odpovím a plus... Když jdu ven se svýma kamarádama, tak se samozřejmě snažím vybrat takový podniky, o kterých jo, vím, že jsou jasný, dobrý. Jo, já, já s nima nechu, a když mi navrhnou podnik, o kterém vím, že je příšerný, tak řeknu, ale je, půjdeme radši jo, někam jo, jinam, nebo přijďte ke mně, já vám uvařím. Jenom taková ještě, než se dostane k dojedenu, o kterém si krátce promluvit, hmm. a ještě si jako takovou jako radu pro podniky. Co tě dokáže jako totálně naštvat v nějakém podniku? Jako něco, co jako by víš prostě okamžitě bum. Tak já si myslím, že kámen úrazu velký je teďka personál. Mm-hmm. Yeah. A už jenom to, že člověk někam přijde a nikdo ho nepozdraví, je takový mm. první moment, kdy si říkáš jo nebo ne. Pak takový to usazování ke stolu, to je taky si myslím hrozně slabý místo, yeah. protože u toho se dá zkazit tolik věcí. Mm. A teď mě pobavilo v jednom nejmenovaném nově otevřeném megalománském podniku, mm-hmm. že jsem během oběda požádala o jídelní lístek. Slečna servírka, o kterou jsem o to poprosila, ta z toho byla úplně vykolejená. Hmm. Šla poprosit nějakého kolegu a nakonec přišel provozní a vysvětlil mi, že přes poledne se stejně dá vybírat jenom z toho poledního menu, tak na co ten lístek potřebuje. A já jsem hmm. říká, pánové, nevím. Oni se učej. Oni se učej. Já vím, <laughs> samozřejmě asi tušíte, pokud se v tom budete, <laughs> o jakém podniku se mluví, ale tak já jim jo, tak, tak, Takže prostě personál dokáže, nebo personál, personál na place. Jo. Dokáže totálně schodit třeba perfektní práci hmm. kuchyně a myslím si, že to je, to je blbý. No a hlavně, já dřív jsem chodila do restaurace a očekávala jsem, že personál bude dobrý. Nemohl si mít dobrý, dobrý hodnocení, když tam byl špatný personál. Jasně. A teďka mě naopak překvapí, když se ke mně dochová hezky. Fakt? A obsluhuje, a obsluhuje mě dobrý personál, protože to už je teďka spíš výjimečný než pravidlo. No. To je ta druhá otázka. Co ti jako, co je tvoje slabý místo? Něco, co prostě něco někdo zmáčkne, ten jako tlačítko a jako jo, prostě dobrá recenze. Nebo ne, nemusí jít dobrá recenze, prostě dobrý zážitek. Hele, tak zase, ta odpověď je na jednu stranu chování personálu mm-hmm. a plus já jsem přesvědčená o něčem, co možná vůbec jako není pravda. Ale... Ale myslím si, že prostě můžeš mít nějakou jako schodu chuťových buněk s někým jiným. Jo? Jo. Takže vím, že prostě český šéf kuchař, který vaří tak, že mě to prostě strašně chutná. Mm-hmm. A teď jsem jako kritizovaná za to, že ho třeba chválím. Ale já mám pocit, že prostě máme nějaký stejný chutě, že, to, jinak, jo, jo, že jo. to prostě jinak není možný. Ale zároveň o tom jsme se třeba moc nebavili, ty recenze jsou vždycky subjektivní, hmm. ale musí mít nějaký velký Objektiv prvek jámec, objektivity. Jasný, jo. Prostě to jídlo musí být nějak uvařený, musí splňovat nějaké technické požadavky a tak dále. Hmm. Takže to není jenom o té individuální chuti, ale prostě jsou místa, kam jdu a vím, že nikdy nebudu zklamaná. Možná tam jo. bude jedno, jo, jo. když je to třeba degustační menu, hmm. tak v tom degustačním menu může být jedno jídlo, které mě neosloví, hmm. ale většina těch jídlo bude taková, že mě osloví a budu z ní hrozně nadšená. Dokáže se oddělit, protože Praha je poměrně malý rybník. Dokážeš vlastně jako to hodnocení oddělit od těch majitelů, když třeba znáš? No já se v první řadě snažím ty majitele neznat. Hmm. A jako je to něco, na, na čem mi opravdu záleží. Víme, je pár. Samozřejmě, že když chodíš do baru a sedíš hmm. tam na baru a ty majitele za tím barem jsou a ty tam chodíš nějak často, tak dřív nebo později začnete povídat. Hmm. Druhou výjimkou je. Ještě... Říkají, měla bys něco dělat, Kláru, jsi tady každý den. <laughs> no, já teďka moc nepiju, já teďka, to ještě jasný, jasný, jo, A pak se třeba znám s majitelem restaurace Taro a Gaudien, jo. protože mm-hmm, oni jasný. v té restauraci taky každý den jsou. No, tak když tam chodíš já často, vím. ale to, to je naprostá, naprostá výjimka, že když jo. to není restaurace s otevřenou kuchyní, aby se ti pamatoval šéf kuchař, tak majitel tam není, personál si vystřídá, takže jo, takže jsou jednotky kuchařů, který znám. A zároveň ale jako přátelský vztah mám jenom s těma, který podle mě vaří skvěle, protože jo. jinak bych opakovaně do té restaurace Jasně. nešla a tím pádem my jsme se hmm. neznali. Jo, jo. Vy jste začali ten projekt dojedeno. Mm-hmm. .cz. Mm-hmm. Proč? S tím projektem jsme začali už v době, kdy vlastně začal skomírat, nebo o tom projektu jsme začali přemýšlet v době, kdy začal skomírat cuk. Mm-hmm. Proto Protože, a vrátím se vlastně ještě k tomu, o čem jsme se spolu předtím bavili, samozřejmě čtenost těch recenzí v tisku je velmi omezená, hmm. většina vydavatelství je teda překlápí na web, ale Jasně. myslím si, že hmm. samostatný web, který by se těm recenzím věnoval, by mohl mít mnohem větší dosah. 
a zcuk takový dosah měla ve své době, to bylo extrémně populární a, a mělo význam to dělat. A takže když cuk začal skomírat, tak my jsme uvažovali o tom, že se s Martinem domluvíme, že bychom to nějakým způsobem převzali a začali to dělat dál, jo. protože nás to prostě bavilo jo, a mysleli, jsme, vlastně. mysleli jo, jo. jsme si, že to má existovat hmm. dál. To pak dopadlo, do, prostě. dopadlo jinak hmm. a když jsem odešla z Eura na konci roku a nebyla jsem domluvená žádným jiným vydavatelstvím, tak jsem řekla, no ale já to jako dělat chci, jo. prostě pro mě je to je to něco, co je pro mě podstatný i pro moji nějakou duševní pohodu. Mě to prostě baví a je pro mě radost napsat nějaký text. A určitě něco takového existovat má, takže jsem se domluvila se svýma kamarádama, se kterými jsme vlastně dělali poslední ročenku pro euro a založili jsme dojedeno a založili jsme ho s myšlenkou, že to bude vlastně podklad pro nějakou další recenzi. To znamená, pokud nás poslouchá majitel nějakého velkého vědovatelství, neváhejte se na nás obrátit. Já si prostě myslím, že to roční hodnocení by tady existovat mělo. Samozřejmě je to velice nákladná věc, musí se tam umět dobře prodat inzerce a tak dále, mm-hmm. což je teda teďka hlavní kámen úrazu pro ty vědovatelství. Tak my to dojedno děláme za svoje peníze ve svém volném Jasne. čase pro to, aby to nezaniklo. Jo. Um, mě zaujalo, protože si zmínila a během rozhovoru našeho teďka, že to nejsou recenze. Tak Nej, to jsou to doporučení dobrých podniků. Jo. Jo, pro mě recenze má nějakou strukturu a vlastně nějaký rozsah. A... Protože to jsou poměrně jako krátké texty. A jsou... není tam, jako, tam žádný hodnocení ve smyslu nějaký jako formalizovaný, ve smyslu hvězdiček nebo jako číslic. Není. Ne, tak um, dojedeno v tomhle do značné míry kopíruje z ců, že na scuku taky byly hmm. pozitivní texty. To znamená, Jasně. že ty, když si otevřeš dojedeno a nějaký podnik tam je, Znamená to, že podle nás je ten podnik dobrý. My se je snažíme, ty texty se snažíme i nějak jako revidovat a tím, že nás pět, tak vlastně do těch podniků na střídečku podíme všichni. Takže se to snažíme nějakým způsobem aktualizovat. Podle mě recenze prostě hodnotí jídlo, prostředí, servis, plus by tam měla popisovat nějaké jako okolnosti třeba vzniku té restaurace nebo pokud je v nějakým zajímavém domě a tak dále. A to, to, to znamená pro mě něco mezi pěti a sedmi tisíci znakama, jo. což na webu je v podstatě neučitelný. Víš, co mě jako chybí v těch recenzích, jakoby, jako českých recenzích hmm. obecně? Co tam chodí za lidi? Jako nikdy tam prostě ne, jako nepopisujete recenze vlastně té, tu, a, jako vždycky to je přesně, jako jak to vypadá, co je tam za jídlo, jaký je to nějaký koncept, a vlastně málo kdy tam je psáno o těch lidech, co tam chodí. Že jako vlastně, že, že jakoby z některých jakoby recenzí mě tam chybí takový, jako proč bych tam, teda, s kým tam mám jít, mám tam jít vlastně, když přijedou třeba rodiče, manželky, Mám to tam jako je vzít. Ale tak to je ale třeba něco, co já se do svých textů jako snažím promítnout. Jo. A vždycky se vždycky na těma podnikama přemýšlím optikou, dejme tomu svojí rodiny. Když jo. je to podnik, kam si myslím, že máš jít právě s babičkou, tak to tam vždycky napíšu, jo. protože to je třeba hrozně specifická jo, disciplína. Všichni na víme, že prostě vlastně babička nechce jít do drahé restaurace, chce, vlastně. aby to bylo spíš český než azijský a tak dále. Jo. Takže třeba takovýhle věci já se snažím tam psát, snažím se. Třeba řešit, jestli jsou tam stoly blízko u sebe, takže kdyby jsi tam měl biznis jednání, tak nechceš, aby tě, jasný, aby tě slyšel někdo vedle tebe hmm. a tak dále. Jo. Jo. Jestli to je restaurace na rande, nebo spíš na rychlé jídlo předtím, než půjdeš do kina. A bystý um, sledovnosti třeba, protože vy, myslím, že píšete i takový jakoby, přehledy, třeba jakoby, branče, nebo, nebo možná, myslím, že jo, to bylo jo, jako ex-Benedict, nebo něco takového tam jo, bylo. A takový ty listicles, jde to líp než jednotlivý recenze, nebo jako jednotlivý doporučení. Jako vidíte to z těch analytik nějak, že chtějí lidi třeba takovou... Jakoby... Vidíme z analytik, že lidi zajímají nově otevřené podniky, hmm. takže třeba absolutně nejčtenější článek se týkal restaurace u Matě Jana Punčucháře. Hmm. A to taky tím, že on je že na televizi. Eš, eš, ještě dřív vlastně, než jsem ho napsala, potom jsme... Teda ještě dřív, než ta restaurace byla otevřená, tak já jsem napsala ten článek a měl obrovskou čtenost. Hmm. A pak jsme udělali v létě jsme vlastně udělali v uvozovkách naší vlastní ročenku ve smyslu tom, že jsme udělali nějaký žipříčky podle nás nejlepších restaurací mm-hmm. a to samozřejmě byly extrémně čtení články. Jo. Ale vůbec nejčtenější z nich byl článek o nováčcích, o podnicích, které byly otevřený od loňského léta jo, jo. do letešního léta. Takže jako jasný, co ty lidi táhne. Naopak, já, já se ale třeba myslím, že je důležitý psát i o podnicích typu Ladegu, který je skvělý, je tady roky a hmm. určitě se zaslouží text, no ale ten text potom skoro nikdo nečte, jo, protože jo, jo. vlastně ty, ty starý dobrý věci netáhnou. Jako ty nový. 
Ale, ale, ale z mýho pohledu prostě na tom webu to má místo jo. a vždycky to tak budeme dělat. My se vlastně snažíme o nějaký průběžný obraz prostě toho, co se Jo, tady, a o tady... nějaký jako víceméně hmm. kompletní katalog toho, co jo. je dobrýho, ale zároveň je jako dobrý, aby čtenáři věděli, že, že to vážně děláme zadará, že všichni chodíme do práce, to znamená jo. jasně. A věřím, že je, jsou nějaký skvělý restaurace v Beskydech, sama jsem v několika z nich byla, ale já se prostě každý rok jasně. nebo několikrát za rok hmm. do Beskyd nedostanu. A Jo, jo. Je to nákladná věc, takže v momentě, kdyby... Je dobrý, že je vás pět, protože třeba jako, nám taky jako říká Sahidák, jako naši štamgasti chodí dvakrát ročně. A to je štamgast. Protože jo, člověk nejde jo, do ledeku každý týden. Přesně tak, přesně tak. No jo, já si myslím, Káro, že jsme to... Já bych to chtěl držet do hodiny, já myslím, že se tomu hodně blížíme, tak já bych chtěl poděkovat, jako bychom se o tom mohli bavit jako do nekonečna a klidně můžeme to zase třeba jako za pár měsíců zopakovat. Ale já ti jako moc děkuju, bylo to strašně příjemný. A přeju všechno nejlepší do budoucna do Jedenu, už jestli to sledujte, do Jedenu.cz a, a ve Forbesu. Díky moc. Díky moc. Zdravím, tady Honza Stejstu z Prák ještě jednou a moc děkuji za a poslech a za pozornost. Doufám, že se vám první díl našeho podcastu v češtině líbil a pokud ano, tak nás prosím nezapomeňte ohodnotit na Apple Podcast a na Spotify. A ještě jednou moc děkuji a budu se těšit zase příště. 